0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 33 im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind oder auch neu dabei sind. Falls Sie neu dabei sind, möchte ich Sie nur kurz darauf hinweisen, dass die ersten elf Folgen hier im Kurs eine ganz solide Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation sind. Falls Sie sich also für die Methodik interessieren und das ist schon sehr hilfreich zu kennen, dann einfach die ersten 11 Folgen in der richtigen Reihenfolge hören, dann haben Sie eine gute Einführung. Heute also mal eine Hörer-Fragen-Folge. Mich ähm, haben einige Kommentare und Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht. Und ähm, da kann ich Sie auch nur ermutigen, das mache ich sehr gerne. Wenn Sie mir per Sprachnachricht äh, auf WhatsApp zum Beispiel etwas schicken, dann kann ich das auch gerne hier reinschneiden. Wenn Sie dazu sagen, ob das passt oder nicht, ist immer praktisch. Oder Sie schreiben mir einfach an meine e mail ähm, fischer-at-knotenlösen.com oder Sie können auch einfach per WhatsApp schreiben. So, und hier kommt die erste Hörerfrage, die kommt von Fred und zwar per Audio-Rückmeldung. Ja, hallo, Herr Fischer. Ähm, ich wollte mal das anchor feedback nutzen, um Ihnen erstmal Danke zu sagen. Äh, äh, ich interessiere mich so ein bisschen für, äh, ob, ob GfK auch so gruppenfähig ist, also gerade in Konfliktlösungen innerhalb von Teams oder sowas, wie, wie was, was wäre da dann Anwendungsbereich der GFK? So diesen Persönlichkeitsentwicklungsaspekt finde ich ganz spannend. Ja, nochmal herzlichen Dank, Fred, für Ihren Kommentar und Ihre Frage. Ich hatte ihn ja kurz per Sprachnachricht auch schon geantwortet, aber da das Thema einfach auch hier interessant ist für den Podcast, wollte ich es gerne nochmal hier aufnehmen. Also Fred hat da noch erzählt, er macht gerade eine Ausbildung und da wird sehr viel Wert auf Persönlichkeitsentwicklung, eben auch auf die Einzelarbeit gelegt und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Aber das ist natürlich nicht das Sinn und Zweck oder Ziel der gewaltfreien Kommunikation, also, beziehungsweise da kann es nicht aufhören. Und natürlich ähm, ist die gewaltfreie Kommunikation hauptsächlich dafür da, ähm, mit Gruppenthemen besser umzugehen. Und Gruppenkonflikte sind jetzt, sage ich mal, das äh, das schwierigste Thema dabei. Da geht es ja, also Gruppen hat ja nicht nur Konflikte zum Glück. Was man beispielsweise bei uns in der Ausbildung sehr viel macht, ist, dass die Gruppen lernen, selbst verantwortlich und selbst organisiert Entscheidungen zu treffen. Eben dann das, was sie vorher in der Persönlichkeitsarbeit anwenden, also zu sich zu gucken, klar zu kriegen, auf was reagiere ich? Wo kommen meine Gefühle her? Was was löst das in mir aus? Und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und das natürlich dann sinnvoll in den Gruppen oder auch einen Teamprozess einzubringen, das ist ja genau Sinn und Zweck der gewaltfreien Kommunikation. Denn wenn diese Selbstreflexion äh, vernünftig läuft, dann äh, übernehmen wir die Verantwortung für unsere Bewertungen und projizieren sie weniger auf die anderen Menschen, auf die anderen Mitglieder. Und das hat natürlich äh, nur Vorteile. Und vor allen Dingen in der Konfliktarbeit ist das natürlich dann essentiell, weil ein Konflikt besteht ja zu 99 Prozent aus ähm, gegenseitigen Projektionen, und dann natürlich auch Vorwürfen. Ähm, vielleicht, Fred, üben Sie das ja noch in der Ausbildung, sonst würde ich Ihre Ausbilderin auch mal darauf hinweisen. Denn äh, es soll eben nicht bei der reinen, ich sag's jetzt mal, Selbstklärung bleiben. Äh, ich kann mich gut erinnern, das hat Marshall auch immer gesagt, er will keine erleuchteten couch -Potatoes produzieren. Also die dann über ihre Bedürfnisse sinnieren äh, und meditieren. Äh, und diese Bedürfnisse feiern, was ja gern so genannt wird, Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich meine Bedürfnisse auch aktiv mit anderen Menschen lebe. Und das führt immer zur Reibung. Es gibt keine Gruppenprozesse ohne Konflikte. Das liegt in der Natur der Sache, weil wir einfach sehr unterschiedliche Lieblingsstrategien für unsere Bedürfnisse haben. Und auf der Ebene der Strategien gibt es Konflikte. Auf der Ebene der Bedürfnisse kann es per Definition keine Konflikte geben. Das ist auch eine wichtige Lernerfahrung, die die Teilnehmer bei uns machen, dass man das eben wirklich nicht mal nur im Kopf sich durchdenkt, sondern dann eben auch erlebt. Also solange man mit anderen Menschen im Konflikt steht, hängen beide an ihren Strategien, wie sie ihre Bedürfnisse erfüllen wollen und sind meistens noch nicht mal in der Lage und bereit, dem anderen zuzuhören, was wirklich hinter seinen Strategien steht, welche Bedürfnisse er sich erfüllen möchte. Und dieser Prozess ähm, führt, wenn er gut läuft, dann eben zur Konfliktlösung, wenn wir gegenseitig wieder unsere Bedürfnisse hören. Nicht um damit die Verantwortung für den anderen zu übernehmen, aber um zu verstehen, dass der andere eben im Wesentlichen für sich handelt und nicht prinzipiell gegen uns handelt. Und selbst wenn er das mal gemacht hat, und das passiert natürlich genauso, auch dass man auch diese Prozesse, wo wieder gegenseitige Verletzungen stattfinden, dann auch klären kann. Also auch diese Vergebungsprozesse, die ja in Konflikten sehr sehr notwendig sind, kann man natürlich sehr sehr gut mit gewaltfreier Kommunikation, ähm, ich sag's mal, durchführen. Aber das braucht sehr viel Erfahrung. Ähm, das ist nicht damit getan, dass man ein bisschen was über Bedürfnisse liest und dann glaubt. Jetzt erzählen wir uns mal gegenseitig ein paar Bedürfnisbegriffe und dann ist alles geklärt. Also Gruppenprozesse, Teamprozesse sind natürlich ein wesentlicher Teil der GfK und da braucht es viel Erfahrung und Übung, aber es ist, äh, es ist eben möglich und das ist das Schöne daran und es lohnt sich da dran zu bleiben. Also da so möchte ich Sie, Fred, einfach nur ermutigen, auch weiterzugehen. Sie haben ja gesagt, Sie interessieren sich dafür auch beruflich, ergibt sich da ja vielleicht noch was Gutes für Sie. Vielen Dank nochmal. Dann das nächste Feedback von Oliver, der schreibt mir, Hallo Herr Fischer, ich arbeite mich so durch den Podcast, aktuell bei Nummer 15. Vielen Dank für den anderen Blick auf GFK und das Lehrmodell. Ich glaube, Ihre Sicht auf GFK hat viele gute Aspekte und neigt weniger zur Manipulation des Gesprächspartners. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Grüße Oliver S. Ja, Oliver, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Freut mich sehr zu hören. Und gleichzeitig sprechen Sie ein Thema an, was ich eher auch hier immer wieder thematisiere. Ähm, man, wenn Leute sich damit mit GfK beschäftigen, merken, dass es sehr, sehr leicht, sehr schnell manipulativ eingesetzt werden kann. Ähm, und das muss man eben bewusst halten. Das Thema ähm, Entwicklungsebenen ist hier entscheidend. Man muss verstehen, dass man eben gewaltfreie Kommunikation auf verschiedensten Persönlichkeitsebenen einsetzen kann, sowohl egozentrisch, wie konformistisch, wie rational, wenn Sie das interessiert, verweise ich Sie auf die Episode zu den Entwicklungsebenen. Die verlinke ich gerne mal hier unten in den Notes. Das ist sehr wichtig, die zu kennen, damit man eben sieht, dass die Methodik an sich bringt nicht die Gewaltfreiheit. Die Gewaltfreiheit bringt die Bewusstheit und die Bereitschaft, wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen. Dann eine weitere Rückmeldung ähm, von jemand Unbekanntem, der mir per WhatsApp geschrieben hat. Habe ich jetzt leider keinen Namen. Der, sie ist eine Dame, sie schreibt, Guten Tag, Herr Fischer, ich liebe Ihren Podcast. Ich habe eine warme Stimme und ein langsames Sprechtempo. Ja, Gerade nicht so langsam, aber vielen Dank. Es freut mich hier zu hören. Ich kann Ihnen stundenlang zuhören, aber es geht ja um Wissensvermittlung. Mir entspricht Ihre wertschätzende Haltung als zentrales Grundthema. Ja, vielen Dank. Freut mich zu hören. Aber jetzt kommt das Thema. Sie schreibt weiter, ich bin DDR-sozialisiert. Vor 20 Jahren hörte ich das erste Mal von GFK Schlagwort. Ich dachte, es ist nicht für mich, denn ich habe nicht das Bedürfnis, jemanden zu verletzen. Dann geht es weiter. Nun mit 54 Jahren mit Beschäftigung und einer mit Traumatherapie verstehe ich, dass ich immer Konflikten ausweiche. Dass ein Konflikt zu mehr verbindung führen kann, war vollkommen unbekannt. Noch heute erlebe ich, wie ich mich wie Erlebe ich, wie mich kleinste sprachliche Angriffe sofort in einen tranceartigen Zustand versetzen, bin sprachlos, verletzt, traurig und dann nicht fähig, mich den anderen oder den Inhalt wahrzunehmen. Ich musste erstmal mal schmerzlich lernen, dass aus Konflikten gehen, mich klein zu machen, auch aktives, aggressives Verhalten ist, auch wenn es unbewusst ist. Könnten Sie mir einen Tipp geben, wie ich damit umgehen kann? Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. An Sie, ich habe jetzt leider keinen Namen, wie gesagt, das ist mir anonym geschickt worden, möchte ich, es ist natürlich schwierig, jetzt hier in der Tiefe darauf einzugehen, aber da das Thema durchaus verallgemeinerbar ist, was ich häufig höre, auch in meinen Beratungen und in Seminaren, kann ich dazu sagen, dass, dass ein gutes, Sie schon mal eine sehr gute Selbstwahrnehmung haben, wenn Sie merken, dass Sie eben sprachliche... Angriffe, wie sie es nennen, also oder mal andersrum gesagt, dass sie, dass sie sehr schnell und sehr leicht Dinge auch dann als Angriffe wahrnehmen. Und sobald sie das so wahrnehmen, sie merken, dass sie in einen völlig hilflosen Zustand kommen und wie sie selber sagen, in diesen tranceartigen Zustand, in den man im Grunde äh, gar nicht mehr anwesend ist. Das ist häufig ähm, ein Ausdruck einer traumatischen Erfahrung. Und das möchte ich auch allgemein sagen, dass es sehr wichtig ist, das sehr ernst zu nehmen ähm, und es sehr hilfreich wäre, wenn man sich, oder jetzt auch Sie sich in dem Fall, professionelle Hilfe suchen, ähm, die Ihnen dann hilft, diese innere Reaktion besser zu verstehen und dann langsam zu verändern. Wenn Sie jetzt schreiben, ähm, dass Sie sehen, dass das auch ein aggressives Verhalten ist, ja, das kann sein, natürlich, wenn man sich rauszieht, entzieht, im Gespräch kann das schnell aggressiv rüberkommen, aber jetzt in Ihrem, äh, für Sie finde ich das nicht hilfreich, wenn Sie sich wieder abwerten, sondern ich würde Ihnen empfehlen, sich wirklich eine gute Unterstützung zu suchen. Das ist ein Konfliktmuster, was durchaus nicht ganz ungewöhnlich ist. Aber wenn Sie sagen, Sie nennen ja selber, dass Sie DDR-sozialisiert sind, dass Sie vielleicht viele Erlebnisse haben, dass Sie eben nicht sich wehren durften, wenn sie Angriffe erlebt haben, da sehr viel Angst war, vielleicht nicht nur bei ihnen, sondern auch in ihrer Familie. Und da sind Kinder sehr empfindlich und die integrieren das sehr schnell, diese Muster. Und ähm, das ist dann erstmal überraschend und auch erschreckend, das so wahrzunehmen. möchte ihnen aber auch sagen, man kann da dran arbeiten und man kann das auch verändern. Das dauert ein bisschen, aber mit professioneller Hilfe, professioneller Hilfe ist da wirklich viel zu erreichen. Gut, eine weitere Rückmeldung von Stefanie hat mich erreicht. Ähm, er ist ein bisschen, äh, sie schreibt sie auch selber, vielleicht nicht lustig, aber doch so ein äh, Beziehungsklassiker. Möchte ich noch mal kurz äh, vorlesen. Also Stefanie H. schreibt: Guten Tag, ich höre Ihren Podcast und würde sehr gerne eine Folge zu meinem Problem hören. Es ist, wie ich befürchte, ein Klassiker. Trotzdem wissen meine Freundin und ich nicht, wie wir uns helfen können. Ich bin oft in der Wohnung meines Freundes, weil ich eigentlich nur eine kleine Einzimmerwohnung habe und es sich aus finanziellen Gründen nicht lohnt, zusammenzuziehen. Meine Freundin und ich sind immer die Einzigen, die sich über den ganzen Dreck in der Dreier-WG mit den anderen Männern auch beschweren. Dann werden wir als Meckerweiber bezeichnet oder belächelt. Wir haben schon so oft verprobiert, auf unsere Partner einzuwirken, aber das bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Selbst klare Ansagen helfen nicht, es wird immer eine Ausrede gefunden. Ja, ähm, das ist vielleicht ein Klassiker. Also in der Beziehung tickt der oder die andere nicht so, wie ich mir das wünsche. Äh, wie bringe ich ihn jetzt dazu, das zu tun? Ist ja so ein bisschen die dahinterstehende Verzweiflung. Ich würde es mal anders sagen, ähm, für mich liegt das Problem hier nicht im Dreck, ja? sondern es liegt darüber, wie geht man, wie spricht man darüber, wenn... Etwas, etwas nicht passt für beide Partner. Und das Dreck ist dann nur das Symptom. Das kann Geld sein, das kann die berüchtigte Zahnpastatube sein, die Socke, die falsch rumliegt oder, oder, oder. Also es geht nicht, es geht ja nie um die Äußerlichkeiten, sondern hier hilft wirklich das zu unterscheiden, was sind im Außen Strategien, die mich stören. Und wo kommt meine Verletzung, mein Genervtsein her? Und wenn Sie, Stefanie, mal gucken, dann ist es natürlich, dass, dass sie das stört, dass es dreckig ist, ja. Aber ich vermute, was es eben noch sehr viel verletzender und ähm, frustrierender ist, ist die, die Art und Weise des Umgangs dann, dass man eben nicht gehört wird, ähm, kein, Respekt drauf, kein respektvolles Verhalten da ist, dass keine Lösung versucht wird zu finden. Und das, da gehören natürlich auch immer zwei, drei oder mehr dazu. Das heißt, es klingt so ein bisschen nach, dass hier in der Beziehung beide ein bisschen erwachsener werden müssen. Also auch sie, Stephanie, in dem Sinne, dass sie da nicht sich schmollend zurückziehen, sondern halt auch lernen, beharrlich, klar bei der eigenen Haltung zu bleiben und das Gespräch zu suchen äh, und nicht den anderen hier mit irgendwelchen Ausreden auskommen zu lassen. Und die andere Seite muss auch erwachsener werden, zu lernen, dass man beim Zusammenleben immer Rücksicht nehmen muss auf den anderen, dass das immer auch eine Form von Kompromissen ist. Auch das gehört dazu. Also hier klingt so ein bisschen, dass beide sich da äh, ein bisschen weiterentwickeln können. Ich kann Ihnen oder möchte Ihnen nur empfehlen, wenn das schwierig wird im Gespräch, suchen Sie sich möglichst schnell ähm, eine Unterstützung, wenn Ihnen das wichtig ist weil diese Gespräche sonst natürlich selbst an so banalen Themen sich schnell aufheizen und dann weitere Verletzungen passieren, die man dann alle erst wieder, sage ich mal, aufräumen und klären muss. Und das wird mit der Zeit und mit den zunehmenden Verletzungen nicht unbedingt einfacher. Das, das wird dann immer schwieriger. Das heißt, es hilft lieber, schneller hinzugucken, als noch länger zu warten. Genau, so viel dazu. Dann noch die die letzte Frage, Kommentar, den ich heute bearbeiten möchte, kommt von Saskia aus der Schweiz. Sie schreibt, seit längerem beschäftige ich mich schon mit dem Satz, wir handeln nach dem Besten, was uns im Moment zur Verfügung steht. Nur kurze Erinnerungen mit diesem Thema habe ich mich in Episode 32 beschäftigt. So diese Aussage, Menschen handeln. Im Machen, im Tun immer das Beste, was ihnen in dem Moment zur Verfügung steht, also indem sie sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen versuchen, wird gerne so als Glaubenssatz der gewaltfreien Kommunikation mal hingestellt und das habe ich in Episode 32 äh, kritisch diskutiert. So, Saskia schreibt weiter. Irgendwie verwirrt mich dieser Satz, da einerseits, wenn ich bestimmte Kenntnisse habe, zum Beispiel von der GFK, handle ich jetzt anders als früher. Früher war ich mir meiner Bedürfnisse nicht bewusst. Und dass ich Gefühle habe, war klar, jedoch stand die Wichtigkeit im Hintergrund. Und wenn ich jetzt mein Handeln der Vergangenheit anschaue, hätte ich gern damals schon GFK-Kenntnisse gehabt, um mir selber und anderen Menschen in meiner Umgebung wertschätzender zu begegnen. Ich war damals laut, mal vorwurfsvoll, manchmal auch abwertend. In dem Moment wusste ich jedoch nicht, wie anders zu handeln. Es war nicht mein Schönstes und das Beste. Und ich spürte und ich möchte es gerne ändern. Jedoch in dem Moment war es das, was mir meine Entwicklung und Wissensstand zur Verfügung stand. Man entwickelt sich und dann entsteht daraus ein Bewusstsein, woraus sich auch das Handeln ändert. Was meinst, dazu, macht das irgendwie, was meinst du dazu, macht das irgendwie Sinn für dich? Schreibt Saskia hier noch abschließend. Ja, liebe Saskia, ähm, habe ich dir ja schon geschrieben auch, dieser Satz ist eine Herausforderung und ich finde es gut, darüber nachzudenken. Und im Grunde ähm, bestätigst du ja sehr, was ich auch versucht habe zu unterscheiden dass wir natürlich in jedem Moment, ähm, versucht sich unser Organismus Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist weiterhin für mich eine Tatsache. Aber die Aussage, ich tue immer das Beste und Schönste, was für mich zur Verfügung steht, das halte ich einfach nicht für richtig, denn wenn wir überlegen, dann merken wir selber, dass das in dem Moment eben nicht, wie du ja auch schreibst, das Beste und Schönste war. Es war nur das Einzige, was uns eingefallen ist oder es war das gewohnteste, was wir eben hatten, weil wir eben gewohnt waren, so zu handeln aus unserer ähm, Erziehung heraus, aus unseren emotionalen Mustern. Und deswegen ähm, ist es hilfreich, diesen Satz durchaus kritisch zu sehen. Und was natürlich verwirrend ist, ähm, ja, was heißt das jetzt? Also ich versuche, meine Bedürfnisse zu erfüllen, aber es ist doch nicht das Beste und Schönste. Nee, das ist es eben nicht das ist ein bisschen paradox, wenn ich sage, wenn ich, ist nur deswegen paradox, sagen wir es mal so, wenn ich wirklich glaube, dass alles, was Menschen für ihre Bedürfnisse tun, immer gut und schön und richtig ist. Die Aussage, dass sie das für ihre Bedürfnisse tun, das ist ein Hilfsmittel, um, ich sage mal, ein Stück weit auch wieder auf eine Augenhöhe zu kommen. Also auch ich erfülle mir meine Bedürfnisse nicht immer auf die beste und gesündeste Art und trotzdem versuche ich, mir irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen können es gibt ungesunde, es gibt schlechte es gibt auch äh, böse, bösartige Strategien es gibt illegale Strategien, unschöne Strategien und 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 so, also diese Bewertungsebene darf man nie verlieren ähm, und das ist eben die Gefahr wenn ich behaupte, alles was Menschen tun ist immer das Schönste und Beste wenn sie sich ihre Bedürfnisse erfüllen damit verliert man praktisch im gewissen Sinn auch eine Grundlage, das kritisch zu sehen und zu bewerten. Und das halte ich eben nicht für richtig. Und darüber hinaus ähm, ist es ja auch so, selbst wenn ich jetzt, wie er auch Sarskyer schreibt, ja, jetzt habe ich GFK gelernt, ich werde mir bewusster, ich kann auch manche Verhaltensweisen ändern, so dann handle ich auch in meinen Kriterien besser. Aber ich werde auch auf der neuen Entwicklungsebene, wo ich jetzt bin, wieder Fehler machen, andere Fehler, neue Fehler und auch da im Nachhinein wieder feststellen, oh, das war jetzt aber auch nicht mein Schönstes und Bestes und kann also auch da weiter lernen. Also Fehler machen hört ja nie auf, auch nicht auf höheren Bewusstseinsebenen. Und dazu diente diese Episode, ähm, das wirklich nochmal kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. Und freut mich Saskia, dass du das auch äh, offensichtlich tust und äh, mir da Rückmeldung gibst. Wir waren ja auch einen interessanten Austausch. So, vielen Dank dir nochmal dafür, auch hier offiziell im Podcast. Gut, das war's. Wir sind gleich mit der 20-Minuten-Marke. Das möchte ich dann hier auch erstmal so lassen. Wie gesagt, die Einladung, schreiben Sie mir weiterhin gerne Fragen, Kommentare, die ich dann gerne hier einbauen kann. Gerne auch per Sprachnachricht. Das finde ich ganz nett. Also wenn das für Sie okay ist, dann lasse ich sich auch hier hören. Da frage ich aber im Zweifelsfall immer nochmal nach. Also keine Sorge. Ähm, dann können Sie mir da auch gerne so eine WhatsApp-Nachricht schicken. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und wir hören uns bald wieder. Tschüss, ade.